0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 pays dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous recevons Claude Serillon, journaliste, écrivain et auteur de Journal 2020 aux éditions 100 000 milliards. Bonjour Claude. Bonjour Alain. Alors, euh, tandis que montent les inquiétudes liées à la pandémie, des idées décalées se font jour. Racontez-nous.
1: Ah oui, c'est vraiment décalé. Les vagues, j'allais dire la marée incessante du virus depuis plus de deux ans, ont ceci d'appréciable et qu'elle viennent rappeler quelques idées simples, pas forcément récentes. Ainsi, doit-on aujourd'hui s'interroger sur la notion de bien commun au pluriel. Au mois de mars 2020, le président Emmanuel Macron, suite au premier mois de Covid, déclarait ceci. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est qu y des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déclaration présidentielle qui prenait à rebours le propre camp libéral du chef de l'État. Depuis, je n'ai pas trouvé trace d'un débat sur ce sujet, sauf qu'il est essentiel en main d'eux-mêmes. Dernier en date, l'espace, la multiplication des satellites, l'anarchie des gestions des déchets en orbite, la capacité de chaque puissance, alors que c'est des engins à pouvoir à les détruire, oblige au plus vite à transformer l'espace en un bien commun avec des règles de droit. Qui engage tous les signataires, si possible, les plus puissants dans le secteur spatial. On l'a vu récemment avec Thomas Pesquet. Plus concrètement, la pandémie a effectivement révélé une dépendance néfaste des États aux producteurs de médicaments. Il semblerait de la plus simple équité que l'on puisse se mettre d'accord pour désigner, bien commun, une liste de médicaments de base de première nécessité. Très souvent, les ONG, sur les continents les plus affectés par des maladies, désormais éradiquées en Occident, rappelle qu'avec quelques vaccins, des stocks de paracétamol, des produits techniques et de premiers secours, il serait possible de se battre plus efficacement contre les risques sanitaires. Le président américain Joe Biden avait semblé, lors des premiers mois de son mandat, aller dans ce sens. Mais sa très courte majorité démocrate parlementaire le rend plutôt frileux quant à cette avancée. Les grands laboratoires estiment faire des dons ou sacrifices pour compenser l'inégalité des doses reçues, mais il faut bien le dire, c'est à proportion de leur immense bénéfice, si peu.
0: Alors, Claude, le monde est ouvert et les replis sur soi sont obsolètes. Nous avons effectivement un monde à
1: nous partager. C'est une réalité. Ce partage suppose une redistribution, une entente sur des conventions à minima et sur un contrôle solidaire. Si les États ne se mettent pas d'accord pour préserver le bien commun de la Terre, alors celle-ci va connaître des lendemains difficiles. L'eau courante, par exemple, est une base indispensable. Elle est souvent l'objet de captations, de retenues, de détournements en raison de conflits frontaliers ou culturels. Au Moyen-Orient, les cas sont nombreux. L'eau est une ressource qui doit figurer en tête de ces biens communs inaliénables et donc inappropriables. Car c'est là que l'on touche au cœur du débat plus idéologique. Le droit de propriété impose depuis des siècles sa force face aux tentatives de régulier mieux le fameux partage des biens. Dans le droit romain, jadis, l'air, l'eau, la mer et ses rivages étaient considérés comme chose commune, une forme de propriété collective que l'on pourrait baptiser aujourd'hui de « propriété durable ». Dans le livre que je vous recommande de David Graber et David de Van Gogh, Au commencement était »« Nouvelle histoire de l'humanité aux éditions, les liens qui libèrent », on peut découvrir bien des antécédents intéressants, notamment sur le continent américain. Euh, J'ouvre les guillemets. Dans les sociétés amérindiennes du XVIe siècle, refuser de partager la nourriture était parfaitement inconcevable. C'était un bien commun. Et ce n'était pas des sociétés primitives. Bien au contraire, elles étaient fondées sur la liberté, le respect de chacun. Et avait institué l'idée de bien commun comme moyen de prévenir les conflits. Certes, dès que l'on murmure propriété collective, les boucliers de l'histoire repoussent toute sur résurgence communiste de la première époque. Il n'empêche que les ressources énergétiques, les réserves alimentaires, la capacité de produire et de suffire aux besoins de la population mondiale pourraient être une sorte de charte nouvelle des Nations unies. L'ensemble onusien fait, hélas, chaque année la démonstration de son impuissance, soit son menée solitaire de trois ou quatre grandes forces militaires mondiales. En revanche, il serait judicieux de tirer un enseignement des données économiques et industrielles actuelles. La hausse des prix des matières premières, gaz, pétrole, métaux rares, terres rares, conduit à des fragilités nationales préjudiciables à l'ensemble de la planète. Nos dépendances aux productions de gaz en, en Russie obèrent toutes les discussions diplomatiques avec Poutine. Nos besoins pétroliers expliquent beaucoup de nos contorsions avec les pays du Golfe, dont les pratiques en matière de droit et de liberté sont condamnables devant toute juridiction internationale.
0: Donc, si j'ai bien compris, Claude, nous sommes condamnés à négocier. Oui,
1: nous sommes sur cette planète non pas condamnés à vivre en commun, mais destinés à en faire un espace d'échange et de création commun pour le bénéfice du plus grand nombre. C'est du moins un objectif sur lequel on pourrait tous s'entendre. Ensuite, par quels moyens y parvenir euh, les options politiques ne seront jamais uniformes. Il est cependant évident, via la Covid, que les vaccins ne peuvent être indéfiniment des produits privés. La propriété des brevets mis à disposition de tous est une urgence sanitaire. Les chefs d'État, dont Emmanuel Macron et Joe Biden, en ont parlé ensemble, mais ce n'est pas suffisant. Par essence, l'humanité repose sur un collectif vivant. Lui donner une traduction juridique en préservant des secteurs comme la santé et l'environnement de toute rapacité financière privée, serait une bonne marche à franchir. Il reste à inventer ainsi une ONU nouvelle dont les principes fondateurs seraient ceux d'une mise en commun de biens de base. Certes, cela va à l'encontre du libre marché, mais c'est également une piste intelligente, je dirais, pour tenter de ralentir les flux migratoires, mais de la misère, mais aussi de la vision quasi-eldorado qu'ont les migrants de pays riches. Celui qui les conduit souvent, au pire naufrage, on l'a vu récemment. Un naufrage de civilisation d'ailleurs. disait d'ailleurs récemment le pape François en visite à Lesbos dans un camp de rétention des migrants kurdes, irakiens ou afghans. Tout se tient. Nous avons des richesses et des malheurs en commun. Aux dirigeants actuels du monde désormais s'impose une vision d'ensemble salutaire.
0: Merci beaucoup Claude Serillon pour ce billet du beurre. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à bord de B2Business pour de nouvelles chroniques. Merci.